0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Bani Anuche, esto es Calme Cali. gracias por acompañarnos en el 96.1 de FM Radio UNAM. Gracias a todos, por supuesto, los que se ponen en contacto a través del Twitter, arroba calmecali-unam, ahí nos pueden seguir, nos pueden comentar, nos pueden preguntar, lo que ustedes quieran. Y eh, bueno, doy la bienvenida nuevamente en este espacio a nuestra invitada, la escucharon la semana anterior, pero tenemos mucho que platicar, así que les Volvimos a invitar a Yunuen Torres, comunicadora, radialista, gestora, cultural, colega, amiga. ¿Cómo estás, Yunuen? Qué gusto recibirte nuevamente aquí en Calmecali.
1: Hola, muy bien. Muchas gracias de nuevo por esta invitación. Para mí es un gusto compartir este espacio... Con
0: al contrario, nosotros nos sentimos complacidos de que vengas por acá, eh, que nos visites a la distancia desde Cherán, Michoacán. La semana anterior les platicamos, bueno, mejor dicho, Junuen Torres nos platicó, eh, pues, las distintas situaciones que ha vivido Cherán, todo el combate que ha. para rescatar su territorio, rescatar la vida en comunidad y ha sido una ardua labor que es digna de reconocerse y es un ejemplo para todos, para muchas comunidades y para todas las personas, quiero decir. Eh, Y bueno, entre todas las actividades que tiene Junuen Torres como gestora cultural, como colaboradora en la comunidad, pues es integrante de Xamoneta Colectivo, un colectivo que se dedica a implementar alternativas de comunicación en la comunidad. Me gustaría, eh, Yunuen, que nos contaras sobre el esfuerzo desde el origen, ¿no? ¿Cómo nació Xamoneta Colectivo y cómo van funcionando, qué están haciendo, todos los detalles y, por supuesto, pues también redes sociales si tienen por ahí.
1: Claro que sí, muchas gracias. Bueno, pues la historia de Shamoneta, como tal inicia o se vuelca al tema tecnológico a finales de 2018 porque habíamos hecho una serie de talleres acompañados por redes por la diversidad AC que tienen un trabajo muy presente en Michoacán y que también han acompañado ciertos momentos de Cherán y pues eh, cuando escuchó que queríamos hacer... Eh, este diagnóstico, un poco de comunicación al interior de Cherán nos facilitaron los los talleres y nos han acompañado en este caminar entonces en esta reflexión nos pudimos dar cuenta de cómo eran las formas de comunicarse al interior de Cherán y qué papeles tenían como ciertos actores o, o proyectos propios de la comunidad y decidimos que todo esto tenía que terminar de enlazarse en algo que quizá no no habíamos contemplado y que tendría que compartirse. Es decir, todo el material eh, fílmico, bibliográfico, fotográfico, eh, de todo lo que se había hecho ah, en el transcurso de estos años de historia del movimiento de Cherán, no estábamos seguras, seguros de dónde estaba terminando, ¿no? Tuvimos también como comunidad... Eh, este este conflicto de repente porque mucha gente llegó a la comunidad a levantar testimonios entrevistas, fotografías y empezaron a, a sacarlas hacia afuera no lo cual siempre agradecemos porque Cherán eh, siempre ha dicho que, que también Cherán es lo que es y, y tiene digamos un poco este eco que justo chamoneta significa eco eh, que, que puede la demás gente estar atenta de lo que está pasando en el proceso no lo que no nos de repente parecía tanto era que había muchos productos que habían terminado hacia afuera y que jamás supimos cuál fue su destino no y la gente acá lo hace muy abierto y muy desde el corazón y, y platica lo que es estar en la comunidad y hacer cosas por la comunidad, pero de repente no estábamos seguros de dónde estaba terminando todo Nuestra respuesta a esto, y que también se enlazó con un poco el trabajo que teníamos desde la fogata que excitan con esta recopilación de, de muchos saberes y de tener ya materiales grabados, ¿no? Como fotografías, entrevistas... Y decíamos por, empezamos a hacer esta recopilación que tenemos como en nuestro archivo y decíamos, si ahora todo está vertido en los temas tecnológicos, eh, la intranet es una posibilidad. Y entonces eh, empezamos a soñar con la intranet y a decir, la intranet puede ser una posibilidad que si conectamos a nuestra comunidad, habría que... Una plataforma que soporte todos estos materiales que han salido, que a nosotros nos sirvan de recordatorio, pero que también tengan un uso para el interior de la comunidad, ¿no? Y que incluso podemos pensar en agregar otras cosas que nosotras vayamos decidiendo. Shamaneta eh, Colectivo se compone principalmente de mujeres. Eh, en realidad tenemos ahí a un par de compañeros participando cuando es necesario, pero nos han dado también mucho el espacio porque. Aparte era pensarnos en mujeres eh, aprendiendo de estas tecnologías que en teoría deberían ser accesible para todos, pero que en realidad pues están en manos de unos cuantos. No Pensar en, en, el, en lo que ha sido internet en realidad sí termina beneficiando a unos cuantos y es como una fórmula que no se quisiera compartir o que para nosotros nos daba miedo como el cómo vamos a hacer eso, ¿no? cómo vamos uh-huh. a crear una página, cómo vamos a tener un servidor que nosotros le llamamos nuestra servidora, eh, ¿cómo vamos a a hacer todo eso? O sea, si nosotros no sabemos nada de códigos, nada de nada. Entonces, pues empezamos desde cero aprendiendo, aprendiendo esta idea de los software libres. eh, Tuvimos un evento bastante significativo en Cherán a mediados de 2019, que fue un semillero. Este semillero eh, tuvo la visita y la fortuna de contar con expertos en el tema que venían de Brasil, de Colombia, de Guatemala y de otras partes de México que están en temas de alternativas tecnológicas como la telefonía comunitaria, como la televisión comunitaria y las propias intranets que se están desarrollando al sur de México. Entonces, cuando vinieron acá, el intercambio que se pudo dar era que nosotros compartimos un poco la lógica de cómo se habría que trabajar que era en lo colectivo ¿no? que eso de repente les daba mucho ruido a muchos de ellos porque generalmente también cuando se centran en los temas tecnológicos suele ser algo más personal individual ¿no? y todos ellos con un montón de conocimientos pues compartimos, hicimos un intercambio bastante significativo de varios días y pensamos que la intranet era posible ¿no? desde ahí nos dio la firmeza de que todo lo que teníamos pues podrías, podíamos soportarlo, podíamos hacerlo. Y toda la gente que está en estos temas, pues a, pone abiertamente, eh, digamos, todos lo, los planos para la construcción de, de los nodos, que son pequeñas antenas que se van interconectando en las partes altas de, de, de aquí de la comunidad. Nosotros al momento tenemos... Eh, ya nuestra nuestra servidora funcionando con un sistema operativo libre ¿no? pero capaz de soportar mucha información que va a estar compartiéndose a manera de red tras un wifi libre que se llama chamoneta y que tú tienes acceso directo en cuanto te conectas a lo que hay en la plataforma ¿no? y tenemos tres nodos instalados que estos nodos alcanzan una eh, distancia de dos kilómetros entre ellos pero que por las pruebas y demás nosotros lo pusimos a una distancia menor para tener la mejor recepción. Entonces la idea es seguir llenando Acherán de, de más nodos para que podamos tener estos accesos, conexiones y la disponibilidad de todos los materiales que se han producido a partir de la comunidad, no, de, de, de sí, otros puntos desde fuera, pero también lo que se ha hecho localmente. Entonces eh, eh, la instalación está así. Ahora tenemos precisamente unas tareas que es instalar otros cuatro nodos que hemos conseguido y que bueno también esta manera de financiar pues se ha conseguido así, ¿no? Como entre la cooperación de las mismas que formamos Chamoneta y de el apoyo solidario de redes y de otros compañeros que se involucran como en este proceso y que además nos van compartiendo. Su sabiduría en esos temas y de tal manera que nosotros no sabemos cómo metimos tantos códigos... ...pero logramos instalar un sistema operativo para un servidor, ¿no? Y ya está ahí eh, en el transcurso de la construcción, eh, enseñamos, ya tuvimos los primeros talleres para la creación de páginas web... ...que vamos a utilizar y que pues eso nos da la posibilidad incluso de usar otras aplicaciones para quienes estén conectadas a la red y que sean locales, ¿no? Y que incluso la radio también tendría una posibilidad digital en esos términos de usar la intranet localmente, pero con una conexión directa a Radio Fogata, por ejemplo, ¿no? Pero estamos pensando en eso, como todos los espacios se interconectan en esta plataforma que aparte tiene la ventaja de decidir ¿Qué es lo que se sube? ¿Qué no? ¿De qué manera? Y sobre todo pues también hacer ver que quizá una pequeña escala, pero es una autonomía tecnológica porque nosotros estamos decidiendo las formas, sus usos y que el resguardo sigue siendo de la comunidad.
0: Excelente. Esta, estas oportunidades de, como bien lo dices, de interconectividad, no interconexión, intercomunicación, eh, me parecen fundamentales porque están integrando también a, a las, o más bien las, comuni- las propias comunidades, porque nadie lo está haciendo por ellas, ellas solitas lo hacen, eh, las propias comunidades están integrando a esta revolución tecnológica que vemos todos los días, ¿no? Y que sí, qué que bueno que no se estén alejando, digamos, de estos avances. Eh, ellos mismos siguen digamos, caminando ¿no? eh, de la mano entre comunidad y avanzando para tener en su propia comunidad estos medios de comunicación que pues sin duda eh, contribuyen también a la labor social y a la labor comunitaria de la propia Cherán, ¿no? Allá en Michoacán. Me encanta Chamoneta Colectivo. ¿Cómo lo seguimos? La seguimos. Ah,
1: Chamoneta, por lo pronto tiene su página de Facebook.
0: Y estamos aquí como Shamoneta colectivo. Excelente. Oye, eh, digo, sé que está integrada por, por las mujeres de la comunidad, pero seguramente como yo, muchos muchas mujeres que nos estén escuchando en otras partes del mundo han quedado fascinadas con la labor que están haciendo en este colectivo. Eh, me pregunto si habría la posibilidad de participar quizá de manera remota, a distancia, a eh, distancia. Es decir, ¿yo me puedo integrar a Chamoneta Colectivo o necesariamente tengo que estar de manera física por allá? Eh,
1: Pues la mayoría de las últimas acciones en realidad las hemos hecho así interconectadas, ¿no? porque el aprendizaje, por ejemplo la última asesoría fue desde una compañera en Brasil y nosotras acá entonces yo creo que sí está esa posibilidad, igual muchas otras de las compañeras que se han sumado pues es como para decir eh, yo apoyo como en el sentido de de estar ahí y aprender eso es posible, ¿no? Lo, lo hemos hecho tenemos compañeras muy cercanas de otros lugares que han también estado ahí como para esta reflexión que a nosotros decimos nos sirve mucho, siempre Siempre el pensar y el propio diálogo de cómo se está viendo hacia afuera y cómo lo estamos viendo al interior, para nosotros ya es rico ese diálogo que se hace, ¿no? Entonces, eh, sí, y aparte esta situación justo nos da esa posibilidad de de que el conocimiento pueda compartirse porque somos muchas siendo orientadas desde otros lugares, ¿no? De repente era así complejo. eh, Nuestra amiga Tania de Brasil, que nos guió en la gran parte de la configuración de la servidora, eh, solo se reía porque decía yo les explicaba algo y no sé realmente qué estaban haciendo pero ustedes lo solucionaron y lo hicieron ¿no? porque ya no podía ver todo pero nos decía como qué es lo que faltaba y, nosotros, y aparte entre mm, ciertas palabras que ella tenía ¿no? En, en su idioma y nosotras acá como tratando de entender pero lo logramos entonces esa era como también una gran posibilidad el, el que hacer esta conexión sirviera como de apoyo a todo lo que estamos haciendo y entonces por supuesto es, es siempre compartir un poco de lo que se
0: hace excelente pues ahí ya lo saben búsquenlas en Facebook Chamoneta Colectivo con X Chamoneta Colectivo ahí las pueden eh, ustedes conocer más a profundidad y por supuesto unirse a este esfuerzo arduo de comunicación y hablando de esfuerzos arduos y de iniciativas majestuosas también está Fogata Quetzitani, Memoria Viva, de la cual eh, pues hablamos un poquito en nuestra emisión anterior. Bueno, nos la mencionaste por ahí. Eh, quisiera que nos hablaras también sobre este proyecto y de ahí nos vinculamos con eh, pues uno de los principales motivos que nos tiene conectadas en este momento, que es la radio Fogata Cherán. Cuéntanos, por favor, Yunuen Torres, sobre estos dos esfuerzos.
1: Claro, eh, bueno, pues la fogata que exitan también surge en 2015, eh, ha tenido ya varios años de trabajo y decíamos que era reunirnos a reflexionar los temas que nos interesaban y entre esta, aceptando esta diversidad, porque esa es otra otra cosa, ¿no? Eh, Cherán, durante la primera administración de gobierno comunal, en algún momento se ofrecieron algunos talleres de historia oral, ¿no? Y entonces uh-huh. algunos que decidimos así como, bueno, pues hay que ir, a ver qué. Eh, de estos talleres eh, nos conocimos incluso algunos de manera más cercana y decidimos que era tiempo de comenzar algo juntos. Entonces había, la, la cosa es que acá ha sido así, ¿no? Hay perfiles de todo, de todo tipo, menos yo creo que... Solamente una compañera era historiadora, por ejemplo, ¿no? Que era quizá la que tenía los conceptos más cercanos. Pero comenzó este trabajo eh, muy abierto para decir, cada quien va a a ondear, a investigar, a entrevistar, a ir con la gente, a platicar. Sobre los temas que le estén interesando, yo desde ese momento mi línea siempre fue el trabajo con jóvenes, por lo que ya vengo haciendo, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, algunas otras compañeras eran del ciclo alimentario de la comunidad, de cuándo eran las siembras, en qué tiempo se cosechaba, todos los diferentes tipos de alimentos de la comunidad, como esta parte este de, eh, de, pues sí, soberanía alimentaria y demás, ¿no? Otras compañeras dijeron, no, pues el trabajo de las señoras, de las mujeres, cómo se está desarrollando en los espacios. Otros compañeros se fueron más por la parte jurídica del movimiento, de cómo había sido todo el proceso. Y entonces entre esas muchas cosas eh, tratábamos de hacer cada quien por nuestra parte cierta investigación pero nos reuníamos y discutíamos y discutíamos horas, ¿no? O sea, la, la frecuencia de la fogata es eso, que nos hemos reunido, discutido y desde ahí se construye. Pero la peculiaridad y justo la conexión va a cuando nosotros pensamos en los productos que tienen que aterrizar eh, en la comunidad, ¿no? Y productos, por llamarlo de alguna manera, pero por ejemplo han sido programas de radio, han sido cápsulas de radio que eh, enmarcan un poco este extenso trabajo realizado por temas, pero que nosotros al final reducimos en una cápsula de ocho minutos y que pasamos por Radio Fogata, ¿no? O en un programa de media hora que termina en Radio Fogata. Entonces, esa conexión eh, para nosotros ha sido importante porque también transmisiones especiales eh, eh, que decidíamos armar con estos temas, con invitados, con testimonios, pues todo al final se vuelca en la radio. Entonces, esa conexión está ahí siempre, ¿No? Como para decir, este es un espacio, pero al final, la manera de compartirlo lo más posible a la comunidad es la radio. Y el proyecto más fuerte, que también, este, tenemos esa gran alegría en el corazón, que, que, no sé yo, también los tiempos acá son una cosa especial, y, y el reconocimiento de muchas cosas, pero el trabajo de la fogata se ha volcado en algo que estamos llamando Mujeres por la Memoria de Cherán, ¿no? Y que tiene que ver porque casualmente de nuevo terminamos solo mujeres eh, haciendo este proyecto, es decir, al inicio había muchos compañeros, pero cada quien se fue como eh, yendo a sus propias cosas y y cuando nos dimos cuenta éramos solo mujeres trabajando de nuevo en la fogata, ¿no? Y eso nos llevó a una reflexión importante de decir, bueno, al final, el trabajo también está recayendo solo en compañeras ¿no? Y, y hay temas que queremos abrir que también, este, con la pena pero como una deuda histórica también solo tienen que ser para mujeres entonces desde ahí se nombró Mujeres por la Memoria de Cherán que es un proyecto que nos ha dado bastantes luces de, de lo que es nuestra realidad en la comunidad y que tiene que ver con eh, llevar muchos diálogos con las mujeres de Cherán desde su quehacer en las casas, en la familia, en, en la comunidad, lo que ellas están viendo que es vivir en Cherán y cómo bajo una pregunta base que ha sido nuestro punto de partida y es a qué mujer de la comunidad de Cherán admiras, ¿no? Y uno pensaría, eh, pues así como de primer momento, que cuando tú le preguntas eso a una mujer en Cherán, te, de inmediato te dirá a mi mamá ¿no? o mi hermana o alguien cercano que tiene que ser familia. Pero en Cherán nos dimos cuenta que no, no propiamente era esa relación familiar inmediata, sino que las propias mujeres en Cherán estaban viendo a alguien más que siempre levantaba la voz, que siempre participaba y que para ellas ella era la mujer que admiraban. Y entonces empezamos a hacer estas conexiones y a jugar un poco con el tema de los bordados, como bordar la memoria que hay muchos este típicos de Cherán y que también sentimos que eso es algo propio que recae también en las mujeres, ¿no? Y que las mujeres son quienes lo hacen lo preparan y están siempre ahí como eh, este reconocimiento a que la mujer en Cherán sigue siendo esta cohesión que la comunidad mantiene a través de los núcleos organizativos que al final recaen en, en toda la organización comunitaria de Cherán. Y sentíamos que era el momento de dar valor a las voces de las mujeres, a los rostros de las mujeres y lo cual nos ha traído también resultados que no hubiéramos imaginado, ¿No? Recién el a finales del año pasado de la una exposición que justo decidimos tres fotos de estas mujeres de Cherán y ganamos una un primer lugar en la Bienal en Puebla eh, por esta fotografía y por hablar de tres generaciones que están construyendo juntas y a su vez decidimos que también estas historias tienen que terminar ...en productos radiales y justo eso es lo que estamos trabajando ahora, ¿no? Eh, Cómo vamos a armar las, las historias de estas mujeres que nos han compartido su testimonio... ...para que también eso sea replicado en Radio Fogata. Entonces siempre estamos pensando en cuáles son las maneras de que esto que hacemos... ...de manera más profunda tenga su resultado y sea compartido en la radio, ¿no? Es nuestra manera de lanzar también un poco lo que hacemos... Y que a fin de cuentas, pues termina en la radio, y terminar en la radio significa terminar en los oídos de toda la comunidad.
0: Calme Cali. Ah, qué bonito lo dijiste. Me encantó eso de que la radio es terminar en los oídos de la comunidad. Me encanta. Eh, pues sí, la radio Fogata eh, también es un, un esfuerzo de comunicación que, que pues los invito a conocer, ¿no? El medio alternativo, así se presentan, el medio alternativo de comunicación donde gritan lo que el gobierno los obliga a callar, ¿no? Radio Fogata en donde la voz arde como el fuego. Eh, me encanta que haya estos espacios donde las comunidades se expresan y me encantaría mucho más que tuvieran mayor impacto ¿no? en esta, en este mundo, en esta sociedad, que se escuchara por todos lados esfuerzos como el que hacen en Radio Fogata Cherán. Eh, ¿Se puede escuchar eh, acá desde la Ciudad de México? Sí,
1: eh, tenemos la página web que es así, www.radiofogata.org. Y bueno, eh, por el momento esa es nuestra página. Ahorita había justo unos ajustes en nuestro reproductor ahí, pero esa es la página que siempre está disponible para la escucha.
0: Radio Fogata, perfecto. Pues visítenla, escúchenla y vuelvo a lo mismo con, con la... Posibilidad de unirnos a la distancia. Eh, ¿Podremos participar, quizá, quienes no vivamos por allá, en algún programa, en alguna emisión de Radio Fogata Cherán? ¿Qué tenemos que hacer en caso positivo?
1: Sí, claro que sí. Eh, la idea es, el, la, lo que está en la red muy, muy, muy activa es la página de Facebook, que está así también como Radio Fogata Cherán, Y ahí hemos recibido muchos enlaces incluso de otros países que siempre terminan haciendo colaboraciones, ¿no? Y en realidad pues eso también es la radio, ese medio que te permite conectar y vincular y conocer de otras experiencias y de hacer estos enlaces. Radio Fogata también a través de la página del Facebook se ha convertido en una plataforma importante que es el vínculo entre los paisanos que radican en otros lugares, principalmente en Estados Unidos, con la propia comunidad, ¿no? Sentimos que es ese vínculo que que también es un poco lo que ha hecho la radio siempre eh, eh, en los lugares, que es esa conexión con los otros que no están de repente en la comunidad, pero que a través de ella se sienten cercanos. Eh, y a nosotros nos gusta como ese mecanismo de siempre compartir, incluso cuando vienen visitantes o compañeros, es una tradición que tengan que tomar los micrófonos de la radio para compartir algunas palabras con la gente que escucha la transmisión en FM al interior de Cherán. Sí, radio Fogata pues sigue siendo eh, su tarea principal, es el medio de comunicación que interconecta la estructura de gobierno con la comunidad. Entonces, muchos compañeros de la estructura tienen sus propios espacios en la radio que conectan eh, su quehacer con lo, ...con lo que la comunidad está demandando. Hay compañeros jóvenes que tienen temas como el medio ambiente... ...hay otros temas más de reflexión, hay muchos espacios musicales... ...hay otros programas en lengua, o en lengua purépecha, ¿no? Siempre hay muchos cambios, hay gente nueva que llega, hay otra que se va... ...pero el espacio sigue funcionando, ¿no? Hay, habemos pocos y seguimos ahí desde casi el inicio... Y que también es eso, ¿no? Una labor voluntaria, pero que lo hacemos también porque pues, nos gusta hacerlo y porque creemos que, que es un medio que también fortalece mucho al propio proceso organizativo y ha sido la base para comunicarnos al interior y para decir eso. Lo que el gobierno nos obliga a callar es incluso aplicado para nuestro propio gobierno comunitario, ¿no? Ahí se dice libremente todo y cualquier aclaración también para eso están los micrófonos de Radio Fogata.
0: Excelente, pues ahí está la invitación a unirse a La Fogata, a ponerle su granito de arena o bueno, su carbón para que crezca La Fogata y se avive el fuego de Radio Fogata. Juno en Torres, qué gusto haberte recibido por segunda ocasión aquí en Calmecali. Cali. Muchas gracias. Y con esto cerramos nuestro par de misiones en el marco del Día Mundial de la Radio. Recuerden que todos los 13 de febrero celebramos la radio y por eso invitamos acá a Yunuen para que nos platicara de lo que ella hace en este medio de comunicación. Te mandamos un abrazo hasta Cherán, Michoacán. Yunuen, qué gusto. Sabes que Calmecali es tu casa cuando quieras volver. Nosotros gustosos de recibirte y ojalá pronto nos vella. veamos por allá en Cherán.
1: Sí, muchas gracias. Igualmente para ustedes, que estén muy bien.
0: Gracias a todos por acompañarnos en Calmicali cada jueves a las 10 de la mañana. Recuerden las redes sociales, arroba calmicali-unam. Junuen, tus redes sociales, tienes redes particulares y si no, pues compártenos las de los colectivos y las de Radio Fogata, por favor. Ah,
1: sí, por supuesto, no se les olvide Radio Fogata, Cherán, así en Facebook. Eh, Chamoneta Colectivo en Facebook también Fogata Que Exitan, Memoria Viva en Instagram y Facebook y mis personales pues como Junix y y x espacio
0: Te seguimos por allá y las compartimos por supuesto también en nuestro Twitter, arroba calmecali-unam. Gracias Yunuen Torres, gracias a Radio Fogata por todo lo que hacen, gracias a Cherán por existir y nos escuchamos la próxima semana aquí en Calmecali, Radio UNAM 96.1 de FM. Gracias al PUIC por su colaboración en este espacio. Se quedan con la programación de Radio UNAM y los espero el jueves aquí en Calmecali. Que tengan un excelente día. Hasta la próxima.
1: Radio UNAM y el Programa Universitario de Estudios de la Diversidad Cultural e Interculturalidad de la UNAM presentaron Calme Cali, una ventana para asomarnos a un mundo culturalmente diverso.